1: Spoločnosť ručením obmedzeným je ponovom možné založiť zjednodušeným spôsobom. O tom, aké dokumenty sú k tomu potrebné, aké podmienky platia a či môže byť takýmto spôsobom založená i spoločnosť, ktorá prevádzkuje ambulanciu alebo lekáreň, si povieme vo februárovom legislatívnom sumári. S Lenkou Kavarníkovou z Advokátskej kancelárie H&H Partners sa budeme rozprávať aj o zavedení obmedzovacích prostriedkov ako bezpečnostných opatrení pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti, predpisovaní liekov zdravotnou sestrou a generálnom pardone sociálnej poisťovne v prípade existencie dlhu na poistnom. Moje meno je Maroš Černý a vítam vás pri počúvaní. Jednou z legislatívnych zmien je možnosť založenia spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom. Povedzme si o to viac.
0: Takže celkovo samotné založenie obchodných spoločností si vyžaduje prípravu určitých dokumentov, ktoré sú nevyhnuté na to, aby spoločnosť bola založená aj na to živnostenského registra a nasledne vlastne aj do obchodného registra. A v podstate od 1. februára 2023 je možné založiť aj spoločnosť zjednodušeným spôsobom, tým, že vlastne došlo k novelizácii obchodného zákonníka. To zjednodušenie spočíva v tom, že vlastne nie je potrebná príprava všetkých tých dokumentov, ktoré inak pôvodným spôsobom je potrebné vlastne k založeniu spoločnosti. A vlastne... V podstate je vytvorený taký vzor spoločenskej zmluvy, ktorý si vyklikajú vlastne tí, ktorí chcú založiť znovú spoločnosť. Je to naozaj elektronický formulár, pričom jednotlivými krokmi ich prevedie vlastne ten formulár, čiže čo je potrebné vyplniť a čo nie. Zjednodušenie spočíva aj v tom, že vlastne nie je potrebné samostatne podávať návrh na zápis spoločnosti najprv do živnostenského registra a následne do obchodného registra, pretože vlastne v tomto prípade sa všetko vykoná naraz, Čiže podá sa len návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra a automaticky zápisom do obchodného registra vznikne vlastne tejto spoločnosti aj živnostienské oprávnenie.
1: Aké podmienky teda platia pre založenie spoločnosti z jednodušeným spôsobom?
0: Takže táto spoločnosť môže mať maximálne najviac teda 5 spoločníkov. Musí byť založená teda za účelom podnikania, musí mať vylúčne peňažné vklady Taktiež vlastne správcom vkladu má byť konateľ spoločnosti a základnou a v podstate aj takou najdôležitejšou podmienkou je to, že táto spoločnosť môže mať len určité predmety činnosti zvolené. Ten zoznam predmetov činnosti vlastne bol vytvorený. Je tam obmedzený počet tých voľných živností, napríklad klasické kúpa, predaj tovaru, účtovníctvo a podobne. A týchto predmetov činnosti môže byť maximálne 15. Počúvate právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
1: Môže byť takýmto spôsobom založená spoločnosť, ktorá prevádzkuje ambulanciu alebo lekáreň?
0: Podľa nášho názoru môže byť takýmto spôsobom založená aj ambulancia a lekáreň. Základným takým problémom, ktorý by mohol ale nastať, je v tomto prípade práve to obmedzenie v rozsahu predmetov činnosti, ktoré môžu byť pri takejto spoločnosti založenej zjednodušeným spôsobom. Vlastne medzi takéto predmety činnosti, ktoré táto spoločnosť môže si dať. V podstate nie je poskytovanie zdravotnej a lekárenskej starostlivosti, ale tu je potrebné si vysvetliť vlastne ten postup, ako sa zakladá obchodná spoločnosť, ktorá bude prevádzkovať ambulanciu a lekáre. Pretože takáto spoločnosť vlastne vznikne klasickým spôsobom. Čiže priprava sa vlastne dokumenty k založeniu spoločnosti, tá sa zapíše do živnostenského registra obchodného registra a následne potom, ako už je zapísaná do obchodného registra, až vtedy si vlastne táto obchodná spoločnosť začne vybavovať na samozprávnom kraji povolenia na poskytovanie či už zdravotnej alebo teda lekárenskej starostlivosti. Čiže ten samotný predmet činnosti spočívajúci v poskytovaní zdravotnej a lekárenskej starostlivosti je zapísaný až následne. Čiže až potom, ako tá spoločnosť vlastne je zapísaná do obchodného registra. Podľa nášho názoru, tá právna úprava, ktorá upravuje možnosť založenia spoločnosti zjednodušeným spôsobom, obmedzuje tie podmienky len na moment založenia takejto spoločnosti. Čiže naozaj tá podmienka vlastne obmedzeného po rozsahu predmetov činnosti je viazaná na ten moment založenia spoločnosti. Čiže obchodná spoločnosť, ktorá do budúcna bude chcieť prevádzkovať ambulanciu alebo lekáreň, by podľa nášho názoru takýmto spôsobom mohla byť založená a keď už bude založená a zapísaná do obchodného registra, až následne si vlastne začne vybavovať teda tie povolenia. Čiže, už naozaj tam ten rozsah tých predmetov činnosti, ktoré vlastne sú pre založenie spoločnosti s jednodušeným spôsobom, opäť našho názoru nebude platiť.
1: Prejdeme k ďalšej téme a to je zavedenie obmedzovacích prostriedkov ako bezpečnostných opatrení pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti. Čo to znamená v praxi?
0: Tak určite sa v praxi zdravotníckí pracovníci stretli s pacientmi, ktorí boli nebezpeční vo vzťahu k okoliu, čiže k ostatným pacientom, respektíve priamo voč s ohľadom na to, že vlastne naozaj sa takéto prípady napríklad napadnutia zdravotníckých pracovníkov vyskytli, rozhodli sa vlastne na to reagovať v rámci legislatívneho procesu a práve tie obmedzovacie prostriedky, ktoré majú vlastne slúžiť v podstate na odstránenie takéhoto nebezpečného konania pacientov a spočívajú vlastne v podstate v obmedzen- obmedzení slobodného pohybu toho pacienta.
1: Dobre ste si naladili. Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. právnik podcast. Aké druhy obmedzovacích prostriedkov bude možné od 1. marca, kedy bude tá právna úprava účinná použiť?
0: Tí prostriedky môžu byť fyzické obmedzenie, mechanické obmedzenie, farmakologické obmedzenie alebo teda izolácia
1: predsa len budú musieť byť splnené nejaké podmienky, aby bolo možné použitie tých obmedzovacích prostriedkov. Aké sú to?
0: Určite tak, nemôže to byť len také svojvoľné. Čiže základnou podmienkou je existencia nebezpečného konania pacienta. Pacientovi musí byť poskytovaná ústavná zdravotná starostlivosť, čiže tie obmedzovacie prostriedky sú naozaj len v prípade poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti. A zároveň to nebezpečné konanie nebolo možné odstrániť nejakými miernejšími prostriedkami. Ako napríklad nejakou verbálnou komunikáciou alebo odvrátením jeho pozornosti. Čo sa týka tých obmedzovacích prostriedkov, tak vždy môžu byť použité len tak, aby nedošlo k ohrozeniu v podstate života alebo zdravia toho pacienta. Naozaj musia byť využité len v nevyhnutnej miere, čiže len na určitý čas, na ten čas, pokiaľ trvá vlastne to nebezpečné konanie pacienta a naozaj musia slúžiť len na odstránenie toho vlastne hroziacého nebezpečenstva zo strany pacienta.
1: Máte pre nás tému podcastu, ktorej by sme sa mali venovať? Napíšte nám ju na adresu podcast zavináčumediprávnik.ska opakovaniu našich podcastoch, prizvukujeme, aké je dôležité zapisovanie údajov do zdravotnej dokumentácie. Je potrebné niekde zapísať to, že voči pacientovi boli použité obmedzovacie prostriedky?
0: Tak naozaj tým, že vlastne ide o no, veľký zásah do telesnej, ale aj psychickej integrity toho pacienta, tak určite je potrebné vlastne zapisovať takéto údaje. Tuto povinnosť vlastne určuje priamo aj zákon zdravotnej starostlivosti, ktorý zaviedol tie obmedzovacie prostriedky. Čiže jednak musie byť zavied- zapísané do zdravotnej dokumentácie toho daného pacienta, ale zároveň aj poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti má povinnosť viesť ešte osobitný register takýchto obmedzovacích prostriedkov, kde sa zapisuje vlastne to použitie obmedzovacieho prostriedku.
1: Predpisovanie liekov zdravotnou sestrou je stále aktuálne. Povedzme si, ako to vlastne funguje v praxi a čo tá sestra môže a kedy je možné uplatniť tzv. pandemický predpis, ktorý súvisí s tým predpisovaním.
0: Áno, tak vlastne počas pandémie ochorenia COVID-19 bol práve zavedený tzv. pandemický predpis, ktorý stanovil v podstate určité podmienky pre predpis, tak aby sa vlastne zlepšil prístup pacientov k liečbe, aj napriek vlastne existencie tejto pandémie. V rámci pandemického predpisu sa učilo teda, že lieky môže predpisovať aj zdravotná sestra. Tu si musíme ale povedať, že vlastne v danom prípade je základnou podmienkou to, že musí existovať tá vlastne krízová situácia v súvislosti s ochorením COVID-19. Aktuálne na našom území stále platí mimoriadná situácia. Tá je taktiež považovaná za krízovú situáciu v rámci vlastne toho chápania pandemického predpisu, čiže naozaj stále ešte sestra má možnosť predpisovať lieky pacientom. Dokonca z hľadiska podmienok sestra môže predpisovať aj také lieky, ktoré pacient dlhodobo neužíva. Čiže naozaj, ktoré boli pacientovi predpísané len s ohľadom na jeho aktuálny zdravotný stav. Dokonca môžu byť lieky týmto pandemickým predpisom predpísané až na dobu 90 dní. A základnou podmienkou je to, že ale musí byť vytvorený vlastne e-recept, čiže preskripčný záznam v elektronickej zdravotnej knižke pacienta.
1: To zodpoveda, lieky a zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny predpíše sestra?
0: Tak podľa nášho názoru je tá úprava taká veľmi odvážna, práve so ohľadom na to, že v podstate nie je tam stanovená žiadna podmienka, že v prípade, ak predpisuje sestra, musí sa pred vlastne poradiť s tým lekárom, respektíve, že ju na ten predpis musí ten lekár poveriť. To znamená, že naozaj sestra môže predpísať aj také lieky, ktoré pacient možno s ohľadom na trného zdravotný stav už nepotrebuje alebo proste naozaj ide aj o také lieky, ktoré dlhodobo neužíva. A už s ohľadom na to je podľa nášho názoru dôležité, aby vždy takéto predpisovanie liekov bolo zhodnotené vlastne po tej odbornej stránke. Tým, že je to vlastne takto stanovené, naozaj tá zdravotná sestra môže v podstate predpísať vlastne kedykoľvek. Tu je to odvážne aj s ohľadom na to, že tá zodpovednosť padá už na samotného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pre ktorého pracuje táto vlastne sestra. A tým v podstate, že nie sú tam nejaké obmedzenia pre ňu v predpise liekov, tak to vytvára ako také, viac také nežiaduce situácie, ktoré môžu vzniknúť práve vo vzťahu k tomu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
1: A na záver ešte jedna praktická rada. Týkajúca sa generálneho pardonu sociálnej poisťovne v prípade existencie dlhu na poistnom.
0: Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1. februára 2023 zaviedla tzv. generálny pardon. Predstavuje ako si takú exekučnú amnestiu pre tých, ktorí majú vlastne dlh na sociálnom poistení. Čo sa týka vlastne toho generálneho pardonu, znamená to vlastne to, že tí, čo majú dlh, tak nebude im predpísané penále, respektíve, ak im už bolo predpísané, tak nebude potrebné vlastne zaplatiť to penále.
1: Koho sa generálny pardon sociálnej povistivne týka a prečo o ňom hovoríme o vzťahu k ambulanciám a lekárňam?
0: Generálny pardon sa vlastne vzťahuje na zamestnávateľov a na samostatne zárobkovčinné osoby, čiže práve v takomto postavení vystupujú aj ambulancia, aj ambulancia aj lekárne vo vzťahu vlastne k svojim zamestnancom, lebo oni sú taktiež zamestnávateľom. V podstate vzťahuje sa teda na tých zamestnávateľov a SZČO, ktoré majú dlh na, poistnom, na sociálnom poistení. V podstate ide o dlh, ktorý im vznikol vlastne ešte s pred prvým júlom 2022. To znamená, ak teda nezaplatili vlastne poistné na, na, za toto obdobie, ktoré bolo vlastne splatné do 31. januára 2023. Aké
1: sú podmienky pre uplatnenie generálneho pardonu?
0: Základnou podmienkou je to, že vlastne ten dlžník musí za platiť celú dlžnú sumu toho poistného. Až vtedy vlastne sa oplatní voči nemu ten generálny pardon, čiže v danom prípade nebude musieť zaplatiť vlastne penále, ktoré by mu bolo teda vyrubené alebo ktoré už mu bolo vyrubené. Vlastne všetky informácie bližšie najdú ambulancia a lekárne na stránke sociálnej poisťovne.
1: V februárového sumára legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov sme naplnili. Články, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete zosumarizované v našom mesačnom newsletter. Ak by ste ho chceli odoberať, stačí, ak si u nás na stránke medyprávnych.k vytvoríte bezplatný užívateľský účet a newsletter dostanete každý mesiac do svojej e-mailovej schránky. Ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú vašej ambulancie alebo lekárne, vám ponúkneme o mesiac. Každý pondelok si môžete vypočuť nový podcast na medicínsko-právnu tému. Všetky časti nájdete na YouTube kanáli Medyprávnik Podcast, ako aj platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a Podbean. Majte sa krásne.
0: Tento podcast vám priniesol Teramex Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobia sa v
1: štyroch terapeutických oblastiach – antikoncepcia, in vitro fertilizácia, menopauza a osteoporóza. Teramex – staráme sa o zdravie žien.